0: nueva vez a su programa Cuidando de Ti. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante que es la capacidad de intimidad y la capacidad de autonomía enfocado en las relaciones interpersonales. Por supuesto, recordarles antes de empezar que no somos psicólogas y cualquier tema que les cause intriga o les llame la atención pueden consultarlo con un psicólogo. Bueno, esto se podría definir como la
1: capacidad de uno llegar a la intimidad con una persona sin llegar a ligarse con esa persona de modo de que no exista una vida ya sea social o de cualquier otra forma si no es con esa persona. Por ejemplo, una pareja que siente que necesita conocer todo tu círculo, que necesita ser parte de todo tu círculo y que entiende que no tiene ninguna capacidad de estar si no es fuera de esa relación.
0: La capacidad de, de autonomía la podríamos definir también como esa capacidad que tenemos como seres humanos de mantener esta, esta independencia dentro de una relación amorosa. O sea, esa capacidad que tendríamos nosotros de mantener nuestra propia identidad con nuestras propias responsabilidades, el mismo cuidado de la persona, sin necesidad de tener que abandonar alguna forma de relación o inmiscuirnos demás si la necesidad de hacerlo. Entonces, la capacidad de intimidad es, por otra parte, la capacidad que tenemos como seres humanos en una relación de poder establecer una conexión íntima y especial con la otra persona en donde hablamos con, con confianza, donde somos eh, completamente vulnerables con la otra persona sin necesidad de sentir que se nos atrapa podríamos decir, o sin necesidad de, de sentirnos violentados en algún, en algún punto. La verdad es que este,
2: este tema de la capacidad de autonomía es de cierta forma eh, seguir siendo yo incluso cuando estoy con otra persona, incluso cuando estoy en esa relación. La verdad es que durante este tiempo nosotros estamos viendo muchos casos de lo que es la dependencia emocional. De hecho, estuvimos hablando acerca de eso hace unos episodios atrás. Y es que la verdad, la capacidad de nosotros poder conllevar una vida conllevar eh, nuestro propio, pues, nuestra propia personalidad, nuestras propias actividades sin necesidad de sentirnos eh, malos, sentirnos incompletos porque la otra persona no esté, es una capacidad que debemos de tener todos como seres humanos y que nos indica que la relación es sana, en el momento en el que nosotros sentimos que bueno si esa persona no va yo mejor no voy, si esa persona no hace tal cosa yo mejor paso, aún nosotros queriendo hacerla, entonces empieza a ser un círculo un poco insano para nosotros Voy a aplicar esto un poco también al término de, por ejemplo, las amistades Estuve leyendo y escuchando un podcast de Marina Mamoliti Donde ella hablaba acerca del FOMO Y el FOMO es el miedo, por sus siglas en inglés El miedo a sentirse como fuera o excluido de algo La verdad es que nosotros en este tiempo donde estamos tan expuestos a las redes sociales a veces tenemos miedo como de sentirnos fuera, de sentirnos excluidos de nuestras eh, vidas sociales, de nuestros amigos, de nuestra pareja, entonces vivimos como que en un constante necesito estar ahí, necesito ir a tal lugar con estas personas porque si no no me voy a sentir bien o no me voy a sentir incluido o no voy a sentir que esas personas están cómodos conmigo. Entonces yo creo que el FOMO es un término que podríamos muy bien utilizar dentro de este tema también de la autonomía.
0: Cuando hablamos eh, sobre relaciones amorosas, tendemos siempre a confundir este tema de la dependencia, de la independencia y de la interindependencia es cierto que es algo que hay que tocar por el hecho de que siempre nos vamos a los extremos de soy dependiente o, o soy independiente soy pero siempre confundimos estos términos y mm -hmm. cuando estamos con una persona tenemos cierta interdependencia por el hecho de que es una persona con la que convivimos y justamente por eso se aplica el tema de, de poder tener intimidad con la persona y este tema de poder ser justamente Autónomo. autónomos y, ser, y poder ser independientes sin, sin estar necesidad de traer al otro todo el tiempo así el brazo, sí. <risa> <risa> Un poco como el síndrome del
2: arca de Noé que lo mencioné también eh, y es esta, esta necesidad de hacer todo en pareja todo sí. en pareja todo en pareja todo el tiempo entonces la verdad es que si nosotros nos sentimos cómodos con las personas si sí, quizá es mucho más gratificante pues yo pasar una noche y decirle chicas vamos a cenar pero no pasa nada si un día puedo hacerlo yo sola está bien también entonces eh, aprender a respetar nuestro propio espacio y reconocer que nosotros seguimos teniendo esa parte de nosotros no necesariamente solamente con nuestros amigos o con nuestra pareja.
0: Y no solamente aprender a respetar el espacio, sino también aprender a respetar los límites propios sí. y de la otra persona. Cuando somos dependientes o justamente no tenemos esta capacidad de autonomía eh, solemos irrespetar tanto a la otra persona, que por eso es que nos inmiscuimos de una manera súper insana. Entonces siempre estamos con esta necesidad de arraigarme a la otra persona, de estar con la otra persona, de querer saber todo lo que piensa, todo lo que hace, que es súper dañino y es lo que hace que las relaciones interpersonales, lamentablemente, no fluyan de una manera sana.
1: Y eso tiene que ver con una cierta inseguridad de que si esa persona no está conmigo, ¿qué está haciendo? De que yo necesito como que saber qué es lo que está haciendo, con quién está. Y si no se siente incluido en todo, siente entonces que lo están excluyendo, que lo están como sacando de su vida. Cuando una persona, un individuo siente este deseo de estar siempre, en todo momento, aparte de que su, se inmiscuye en, en los límites, en lo que tiene que ver con todo, toda la vida, todo el, el entorno? entorno, la capacidad social, esta persona lo hace porque siente que si no está en todo momento, la van a sacar o la van a cambiar por otra persona Yo entiendo que,
0: sí Yo entiendo que para solucionar ese tipo de problemas y escuchen bien porque esto va desde mi opinión no, no es nada que sé yo que leí por ahí ni nada por uh -huh. el estilo sino que simplemente analizando las situaciones yo entiendo que lo que tenemos que hacer como personas es aprender a querer sin querer desde la carencia uh -huh. porque cuando nosotros tenemos estas inseguridades y todo el tiempo estamos en necesidad de la otra persona, es justamente porque estamos queriendo desde una carencia, desde algo que no tenemos, justamente desde algo que nosotros estamos necesitando. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar y todos, independientemente de la situación, tenemos que ser amados, porque es, es una capacidad humana, sencillamente. Ahora bien, cuando nosotros aprendemos a querer desde la seguridad y no desde el miedo y no desde la carencia y no desde la necesidad, podemos tener la capacidad de querer de una forma más sana a la otra persona. Cuando hablo de querer sobre la carencia, del miedo, desde la necesidad, estoy hablando específicamente de querer del miedo a que seamos abandonados, a que seamos eh, excluidos entre, entre todos estos tipos de miedos e inseguridades que se presentan todo el tiempo. Entonces, primero tenemos que hacer un proceso de introspección y transmutación grandísimo antes de poder estar con una persona, especialmente las relaciones eh, amorosas, que sí. es donde vemos esto de que socialmente estamos todo el tiempo, yo tengo que estar con mi novio o yo tengo que estar con mi novia, yo tengo que saber lo que él hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, con quién lo hace. Entonces, cuando aprendemos cómo somos, cuando aprendemos a poner nuestros límites, cuando aprendemos eh, a querer de una forma sana, a dejar ese tipo de apegos y cuando sanamos nosotros mismos como personas entonces podemos crear esa capacidad de amar sanamente y no amar desde la carencia y no amar desde el dolor y no amar desde el miedo porque no está mal. O sea, todos nosotros hemos pasado por muchos procesos en la vida que nos hacen sentir dolor y sentir miedo y querer desde la carencia. El problema está cuando tenemos una relación con otra persona y sin querer estamos obligando a esa persona que nos dé cosas y llene vacíos que sencillamente no puede llenar. La verdad es que tú mencionaste un punto clave dentro de eso que dijiste y fue el apego y es
2: que la forma en que nosotros nos apegamos a la gente, el apego que tenemos, va a definir muchísimo cómo nos vamos a comportar, el patrón de comportamiento que vamos a tener en esa relación. Entonces, usualmente vemos que estas personas que pierden su capacidad de autonomía, muchas veces en las relaciones tienen un apego desorganizado, un apego ambivalente, que... Evitativo. Es, sí, sí, personas que realmente no han podido fomentar un apego sano, que no estamos diciendo que el apego seguro es un apego que se llega de la noche a la mañana, ¿no? No. no es así, claro. No, no, es un problema eso no sé llegará ahí, pero eh, si realmente estas personas usualmente tienen este tipo de apegos y se sienten preocupados todo el tiempo, estresados todo el tiempo por el dónde está mi pareja, qué está haciendo mi pareja y también con esto mismo vienen los celos, las inseguridades de la relación, lo que torna a la relación en un círculo muy tóxico de vez en cuando.
1: Por esta razón yo considero que es muy importante antes de uno entrar a una relación, tomar muchos puntos en cuenta y formarse a uno mismo como una persona que tiene su personalidad ya hecha como una persona bien que definida. está bien definida, que sabe sus objetivos, que sabe lo que quiere, que sabe cómo es, para que entonces estas inseguridades, estas, estos problemas y... Puede ser que estos tipos de apego, que quizás no sean la forma más sana, no lleguen a hacer daño a la relación, a la persona que tiene ese tipo de, digamos, problemas, inseguridades, apegos, y también a la otra persona, porque cada problema que le pasa a una persona en una relación va a hacer daño hacia adentro y hacia afuera. Tanto a la persona que lo causa como a la persona a la que le causa
0: Exactamente, y justamente también por eso es que está tan relacionado eh, Este tema de la capacidad de intimidad Intimar con, con el otro no es solamente eh, en un sentido sexual Sino más bien en un sentido de confianza sí. En un sentido de sentirme vulnerable Seguro de, Exactamente, entonces cuando somos personas inseguras y quizás en nuestro pasado eh, han sucedido muchas cosas como podemos decir incluso temas súper fuertes como abuso sexual por ejemplo que han, me han manipulado, que he sido eh, víctima de muchos abusos por parte de mis parejas, por parte de mis amigos, por parte de mi familia. No voy a ser una persona que tiene esa capacidad de poder intimar con el otro. Entonces en las relaciones amorosas es, es fundamental esta capacidad de poder sentirte con esa plenitud de ser vulnerable con la otra persona Sí, y de demostrar esa parte frágil,
2: que muchas veces eh, yo veo todo el tiempo en redes sociales, no, hay que ser súper fuerte, hay que Dios ser me la me... persona <ríe> y yo digo, también está la parte frágil, la parte vulnerable de nosotros, la parte que decidimos mostrar cuando nos sentimos a confianza, cuando nos sentimos seguros con esa persona, entonces no es cierto esto de que todo el tiempo una relación nosotros tenemos que ser uh, súper es fuerte, ¿no? Porque se supone que si nuestra relación es nuestro lugar seguro por es decirlo, debemos tener la capacidad de sentirnos
0: cómodos con ser nosotros mismos y expresarnos como nos sentamos cómodos. Y realmente, yo no comprendo cómo, cómo existen personas que quieren ser más insensibles. Y se los dice una persona que ha pasado por muchos eh, procesos para poder sensibilizarse y poder eh, mostrar esa vulnerabilidad. Yo he sido una persona que lamentablemente, bueno, antes no tenía eh, esta capacidad de poder ser vulnerable con los demás. Y lo digo abiertamente porque es un cambio. Ahora bien, yo daría lo que fuera. Yo daría lo que fuera porque para mí sea sencillo poder ser sensible con las otras personas. Entonces, la sensibilidad es, es una capacidad humana tan linda, Tan, tan hermosa que las personas siento que deben apreciar un poquito más, sí, realmente. Eso es parte del ser humano. Claro que sí. O sea, si nosotros tenemos esa
1: capacidad de reconocer nuestros sentimientos, de reconocer nuestras emociones, eso nos hace diferente a cualquier otro ser vivo, eso nos hace ser lo que somos. Entonces por eso yo también considero que eso es algo muy bonito, el poder sensibilizarse, pero también es muy bonito el poder tener esa persona de confianza en la que tú sabes que tú puedes ser sensible y que esa persona no te va a juzgar ni te va a hacer sentir mal. Y es justamente por esto que para evitar estas relaciones en las que se crea dependencia o en las que se crea demasiado, demasiada distancia, uno debe elegir a la persona correcta para que sea sano de parte tuya y también de parte de la otra persona. Exactamente,
0: porque de eso se trata, de que tú me puedas ofrecer ese lugar seguro, de que tú me puedas eh, ofrecer, digamos, que es el lugar donde yo puedo ser vulnerable y te puedo mostrar mis debilidades y puedo ser yo misma contigo, pero también de yo crear ese lugar seguro para ti, porque es que las relaciones, todo debe ser recíproco
2: la verdad es que es así, si nosotros damos pero no recibimos, está mal, y si recibimos pero no damos, como quiere, está mal, <ríe> así que ojito con eso, ojito con eso, recomendaciones, bueno, yo creo que eh, todo lo que hemos dicho va muy de acuerdo con el tema, no es tan sencillo para una persona que quizá ha perdido su autonomía en una relación poder recobrarla, porque es un proceso, pero justo como decía Cris, es un proceso eh, que tiene mucho que ver con la identidad de nosotros y cómo nosotros tenemos que trabajar también en nuestra propia confianza. Entonces, mi recomendación, eh, siéntense a ver cómo están sus relaciones interpersonales, siéntense a, tener, a sentir los sentimientos que ustedes pudiesen tener en X o Y situación. Algo que yo hacía mucho antes, eh, cuando estaba tratando de encontrarme y reconocer quién era yo, era que yo decía, si pasara X situación con X persona, ¿cómo yo me sentiría? Entonces, yo iba como que haciendo una evaluación de qué podría pasar, y eso me ayudaba a entender mejor cómo yo me sentía, y yo veía entonces si tenía que trabajar en eso.
0: Antes de hacer ese proceso, algo que yo recomendaría es hacer lo mismo, lo, lo que mencioné ahora mismo, que es ese proceso de introspección, okay. ese proceso de transmutar, de, de poder cambiar, de poder mejorar, siéntense con ustedes mismos y definan ustedes qué consideran como amor, qué, qué consideran como, o sea, cuál es su autoconcepto como persona, cómo está mi autoestima, qué puedo ofrecer yo en una relación, por qué yo siento que tengo que tener una relación, por qué quiero desde la carencia, cuáles son las cosas que han marcado, el hecho de que yo quiera desde la carencia. Entonces, luego de esto, pasar por ese proceso de transmutación. Yo sé que yo no estoy en capacidad de estar en una relación con otra persona, porque si estoy en una relación con otra persona, así como estoy, le haré daño a la otra persona, me haré daño a mí misma, le haré daño al vínculo. Entonces, empezar a cambiar, empezar a mejorar, aceptar los puntos que sabemos que son negativos y son los puntos que tiene solución, porque todos los problemas tienen una solución y hay una alternativa para resolverlos. Entonces, luego de esto, hacer exactamente lo que dijiste tú y estoy completamente de acuerdo. Bien, si no tenemos nada más que agregar a este tema, muchísimas gracias por ver y esperemos, bueno, por ver y escuchar, <risa> esperemos que les haya gustado muchísimo y nos vemos en una próxima.